0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É, Eu faz um bom tempo já que eu comecei um, algo que eu não consigo mais parar, que é criar pequenos memes inspirados no estranho fenômeno, nesse estranho universo das palestras e dos eventos, sobretudo digital. Eu já produzi milhares, realmente mais de dois mil brincando, e hoje de manhã eu produzi um meio de orelhada, sei lá o que que me inspirou, que falava assim, o bom de palestras é que elas não têm nem lição de casa nem prova. Né? E é muito engraçado porque é... <risos> eu acho que se eu quisesse fazer sucesso ou, ou ser né, um pouquinho mais popular, eu daria tudo mastigadinho. Né? Por exemplo, o Leia Vale a Pena, que é um, um, é um blog que eu criei para dar dicas de leitura, eu jamais resumo os livros. Eu simplesmente falo aquilo que me. Que, que, né, a, a razão pela qual você deveria ler. Né? É um teaser e é um convite a que a pessoa leia, não é um substituto. E, na verdade, o Radinho também, pelo menos na minha cabeça, tem a mesma lógica. Né? Eu não quero aqui servir como um substituto das notícias, um substituto, mas é simplesmente um convite. Né? Ou, ou aqui, sei lá. É como se fosse um guia de viagens aqui apontando possíveis caminhos de exploração. De repente uma notícia que merece ser é, lida com cuidado, ou uma, uma nova linha de pensamento que merece ser explorada. Então, para mim, pelo menos na minha cabeça, o radinho é sempre um primeiro passo. Né? Então eu estou sempre dando links aqui para notícias, que eu acho que realmente muito pouca gente vai ter tempo de ir atrás. Mas pelo menos isso entra no radar. Então, a minha pretensão nunca é aqui substituir né, é, a leitura, mas simplesmente, sobretudo, incentivar né, a exploração de novos caminhos, novas ideias, sobretudo porque se deixar os algoritmos mantém a gente nas bolhas, no viés de confirmação em que a gente vai ver mais do mesmo. Então, essa, por que eu estou contando essa história toda? porque eu estou lendo agora um artigo extremamente interessante, e eu não terminei de ler, portanto eu não vou ser capaz de resumir o artigo inteiro aqui, mas é um, é, ele aponta uma coisa muito interessante, que para mim tem a ver com, é, com algo que me interessa muito no momento, que é complexidade, teoria do caos, etc. E tal. Que é o seguinte, é, são estratégias de você combater a violência, combater a violência como? É a primeira coisa que a gente vai pensar é o que? Mais policiamento, mais cadeia, leis mais duras, né? Bolsonaro, seja logo que for. Não, combater é, a violência como se a violência fosse uma doença. E aí o artigo está sendo extremamente interessante, não terminei ainda, é, em que ele cita é, é, especialistas em epidemias, né, como é que eles controlam uma epidemia do ebola, que eu já comentei aqui, que inclusive é um caso de sucesso recente, como é que eles controlam uma epidemia de, sei lá, tuberculose, uma epidemia de uh, o sarampo, ou sei lá o quê. Né, então tem estratégias aí de você evitar o contágio, né, porque isso é uma coisa contagiosa. E aí a tese de um grupo aqui que eles estão mencionando, vamos ver se tem o um nome dos caras aqui, é, eu estou abrindo de novo, tá, 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 chama Cure Violence, acho que essa é, é, é a instituição, é que violência na verdade não é um, sei lá, não é que ah, os seres humanos são maus, vamos vigiar todo mundo, não, a, a violência é um dos comportamentos possíveis, né? e esse comportamento, a, a tese é que o comportamento é contagioso, e aí ele menciona Casos, por exemplo, como um, um, um surto, eu estou usando aqui justamente uma metáfora da área né, de saúde, um surto de, de homicídios e ataques à mão armada em Chicago, um epidemiologista analisando os dados, e quando ele vê como é que esses dados, né, os gráficos, os dados, como é que a coisa se comporta, como é a dinâmica, ele falou, cara é a mesma dinâmica, são os mesmos gráficos de um surto epidemiológico, de uma gripe, gripe aviária, etc. E tal. Então, aparentemente, as estatísticas desse grupo são talvez um pouco questionáveis, mas o que eles estão mostrando é que onde eles é, usaram é, estratégias parecidas à estratégia epi epidemiológica, a violência caiu pela metade. Então tem casos na Europa, casos na América Latina, eu estou lendo isso agora, isso é muito interessante, ainda mais num país violento como o nosso, em que a gente já está caindo na tentação do autoritarismo, da violência, do militarismo, mostrar que a violência gera mais violência, que há maneiras de você tentar conter ou lidar com isso, que não é é o cacetete, né, então é bastante interessante a leitura, eu gostei. Uma leitura também que vale a pena ler, que ela é relativamente longa, mas ela ressoa, ela na verdade se conecta a uma notícia que eu tinha lido há algum tempo atrás, que eu não sei se eu comentei no radinho, minha memória me falha, que é o seguinte, gente que desenvolve alergia à carne vermelha, e desenvolve de que maneira? Através da picada de um carrapato. São, é, é, eu lembro que naquela vez era um caso de uma garota nos Estados Unidos, e aqui de novo a história começa com outro um homem tal, americano. Mesma história, o cara foi passear no meio do mato, levou uma picada de um carrapato engraçado, e aí tempos depois ele desenvolve uma reação violentíssima a qualquer tipo de carne vermelha. Né? E naquele primeiro artigo não tinha tantas informações quanto tem nessa nesse artigo aqui, e é isso que eu quero comentar com vocês, a questão é a seguinte, bom, deve ter gente apavorada com medo de pegar alergia à carne vermelha, porque eu sei que muita gente gosta de carne vermelha, eu parei de comer, não sei, faz, faz quase 40 anos, ou, ou talvez exatamente 40 anos, é e mas eu sei que tem muita gente apavorada aí com, ai meu Deus do céu, o que é que eu vou passar repelente contra esse maldito carrapato, mas na verdade, é essa história talvez seja a chave para entender justamente as alergias humanas. Por que, que a gente desenvolve alergias? Então já tem inúmeras teses. Ah, a gente tem alergia porque na infância a gente não foi exposto o suficiente a, 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 a coisas que seriam agressivas, então o organismo não está preparado. Por quê? Na verdade, a alergia é uma reação destrambelhada. O corpo vai tentar reagir, erra a mão, né, e reage de uma maneira completamente desproporcional à causa, e isso pode causar danos à saúde, e incômodos, etc. E tal. Quem tem alergia aqui sabe disso. O corpo reage inexplicavelmente mal. Mas o que é mais interessante nesse caso do, do, do carrapato aqui é o seguinte, eu não sabia, mas o que desperta essa alergia, é depois que você é picado, é um açúcar que é, está presente nas células de mamíferos. Células de mamíferos tem um bendito açúcar que eles chamam de alfagal, para, sei lá, pra, como é que chama? Para encurtar, né? porque é, um, obviamente, um nome gigantesco. Então, esse açúcar alfagal está presente em todas as células de mamíferos, menos, adivinha o quê? Seres humanos e os primatas, os macacos grandes da África, os nossos primos. Né? Os macaquinhos aqui da América do Sul, eles também têm alfagal. Aí a primeira questão é a seguinte, espera aí um instante só, por que que, primatas da África não têm alfagal é, como o resto dos mamíferos. Essa é a primeira questão estranha tal, e o artigo se aprofunda um pouco nisso. É, e o que é interessante é que todos os outros mamíferos têm. Então, o que parece acontecer é o seguinte, esse carrapato ele morde um mamífero, uma vaca, uma ovelha, seja lá o que for, né? e aí quando ele vai morder você, ele está com a boca suja, coitado. Mas não é só que, ah, então tá bom, injetou alfagal em você, então agora você fica alérgico. Não, besteira, porque você come alfagal o dia inteiro. Né? Não é isso que está acontecendo. A, o que eles desconfiam é que quando o, o, o carrapato te pica, ele injeta também uma substância, que é uma substância que abelhas e vespas produzem, que essa sim faz o organismo falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. É, isso é um ataque. E aí, como essa informação vem misturada com a informação do alfa-gal, o corpo burramente mistura as duas. Opa, então isso não só é um ataque, mas todo o alfa-gal é um ataque. Agora, toda vez que tiver a, a ingestão de alfa-gal, a gente vai reagir de uma maneira <risos> medonha. Então, é, o artigo é muito. Eu, eu, pelo menos, acho muito interessante, porque ele tenta explicar como surgem as alergias ele tenta entender por que, que os seres humanos teriam e os outros primatas teriam desenvolvido é, células sem o alfagal, né? ele inclusive começa a sugerir a importância do microbioma, que é justamente o, aqueles, aquelas criaturinhas que vivem dentro da gente, bactérias, fungos e tal, que na verdade acabam contribuindo para a nossa saúde. Dá um spoiler aqui, Talvez a ausência de alfagal no nosso organismo seja justamente uma, uma reação, uma adaptação, sabe o que? A malária. Curiosamente, adivinha, o, a, com o longo lá que, que transmite a malária, o bicho tem alfagal pra caramba. Então tá tudo meio conectado, malária, mamíferos, carrapato, alergia. Eu achei o assunto legal, aprendi coisas pra caramba, espero que isso faça algum sentido pra vocês. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante que me chamou a atenção. De ontem para hoje, sendo muito as notícias que eu vi, mais bobagens do Facebook, nada me chamou tanto a atenção assim, então eu não vou esticar o radinho desnecessariamente só para continuar falando. Eu acho que eu marquei mais alguma coisinha, deixa eu ver aqui, me dá um, um segundo, é, Trump, chega de Trump, violência, acabei de falar, ah, pra, 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 pra. Ah, aquecimento global, já falei tudo ontem, térbio já falei tudo ontem, cobalto, já falei tudo ontem, a genética versus eh, educação, já falei tudo ontem. Ah, isso é um artigo sutil, mas até que é interessante. Os caras estão descobrindo é, uma correlação, pelo menos nos Estados Unidos, entre o aumento da temperatura e o número de suicídios. Eu não acho isso muito surpreendente, porque se você me botasse no deserto de Nevada, ou sei lá, no meio do Arizona, no um calor maior do, do, que, do que já é, eu, eu provavelmente ia pensar em dar um tiro na testa. Mas é muito interessante é, é, é ver... É, esse tipo de correlação, sobretudo agora em que o clima, eu nem preciso comentar, vocês estão vendo incêndios na Grécia, ondas de calor no Japão, ondas de calor em tudo quanto é canto, choveu pra caramba em Washington, ontem teve uma inundação danada, quer dizer, os sinais estão por aí, mas é interessante ver o impacto disso, inclusive na saúde mental das pessoas. Isso realmente não me espanta, eu não consigo entender... É, quem gosta, de... bom, não vou entrar nesse mérito. Mais alguma coisinha? Meus caros, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. É, não vou esticar só lendo do necessário. Eu agradeço aqui a audiência. Espero que essa minha intenção aqui de mostrar e de abrir novos caminhos... Aliás, já que eu estou falando nisso, eu estou lendo um livro é, que está sendo divertidíssimo, porque o livro é completamente surtado. Né? Falando em surto, é completamente... É, é, amalucado, que é o livro Antifrágil. Eu vou dar link aqui para o Antifrágil e eu, curiosamente tem até um pouco a ver com o que a gente falou aqui de alergias. O que o, o, o autor diz, na verdade, é que existem três caminhos possíveis, o caminho frágil é aquele em que você morre de medo que, que alguma coisa aconteça, porque se acontecer você está frito, porque você é frágil o outro caminho é o caminho robusto que você tenta ser super forte para resistir a qualquer tipo de né, que você tem, tem que ser aquela coisa imutável, indestrutível é lógico, até que uma, uma ameaça suficientemente grande acaba com você e aí ele aponta um terceiro caminho que por falta de melhor palavra ele chama de antifrágil por que, que é antifrágil? que são, é, Por exemplo, o nosso sistema imunológico, quanto mais você expõe o nosso sistema imunológico a pequenas ameaças, né, ao invés dele morrer ou ao invés de virar, ele fica mais competente, ele melhora. Quanto mais você expõe uma pessoa a circunstâncias diversas, é, mais esperta ela fica. Quanto mais você expõe a, uma economia né, a flutuações, a desafios, tal mais essa economia também se torna fecunda e fértil. Então, o livro é muito interessante. Tem a ver também com o sistema imunológico, curiosamente. E eu vou dar o link aqui. Eu não acabei, então, portanto, de novo, não estou resumindo o livro, estou simplesmente <risos> compartilhando com vocês o que me chama a atenção. Raríssimos, é, muito obrigado pela companhia. Agradeço os comentários e, e o apoio eventual aí e, e o compartilhamento também. Um grande abraço. E